0: kära lyssnare och välkommen till Simple Swedish Podcast. Ja, jag sitter här i en liten mysig stuga, någonstans utanför Halmstad. Och jag är här med min flickvän för att fira en liten mini-jul. Eftersom vi inte kommer bara tillsammans över jul, så ja, vi vi firar den här helgen istället, så ja, vi är på en liten utflykt. Och eh, det här är första veckan som jag inte har eh, några lektioner, eh, så jag undervisar inte just nu. Eh, jag har haft ett par bara, men eh, jag tar mer eller mindre en paus från undervisning nu i december. Och det är för att eh, jobba på andra projekt. Eh, jag behöver mycket tid för att eh, kunna jobba på de här projekten. Och eh, huvudprojektet, det är eh, en kurs. Eh, och det är fokus på medelnivå. Alltså för människor som eh, kan förstå den här podcasten. Men eh, som fortfarande kanske har svårt att eh, förstå eh, saker gjorda för modersmålstalare. Som... Så om, om du förstår den här podcasten men eh, du kanske inte förstår eh, så lätt eh, svenska filmer eller när människor eh, pratar i vanlig samtalstakt eller, eller svensk radio eller poddar och sånt då eh, kanske den kursen kommer vara intressant. Ja, förhoppningsvis i alla fall. <laughs> så ja, ja, den är definitivt inte färdig än. Men jag hoppas att den kan bli klar i januari. Så i alla fall, eh, idag så ska jag prata om eh, hur man får övning i att tala. Hur man övar på att prata. Och det är, Jag ska testa lite nu ett nytt format för att jag har skrivit en artikel men jag ska inte läsa exakt som det står i artikeln utan jag ska berätta vad som står i artikeln men på ett lite mer naturligt sätt så att jag ska vara lite fri i hur jag säger det som står i artikeln och det är så det är ju så att skriftspråk och talspråk är olika och det är oftast lättare att förstå talspråk, alltså någon som pratar spontant, än någon som bara läser en text. Och det är helt enkelt för att talspråket är anpassat för tal och att skriftspråket är anpassat för skrift. Så det är lättare att förstå talspråk än skriftspråk när man pratar. Och det kanske är lättare att förstå skriftspråk när det är skrivet. Så därför tänker jag då testa att läsa den här artikeln fast inte läsa exakt vad som står utan mer berätta vad som står så att det blir ungefär vad som står men inte exakt. Så jag hoppas att det blir lite lättare att förstå. Och om du vill läsa den här artikeln, då kan du stödja det här projektet på Patreon. Gå in på min hemsida, swedishlinguist.com och följ länken till Patreon. Det kostar bara 5 euro att, i, må i månaden. Och då får du tillgång till alla eh, transkript för alla avsnitt. Och eh, ja, några som har gjort eh, detta är... Eh, och det, ja, det är alltså Michael Deakin, Sonja Ojala, Samuel Roldan, Remia Krishna, Simon Butler, eh, Julieta Dominique Padilla Fernandes. Och Niklas Perifor. Tusen, tusen, tusen tack till er. Jag blir jätteglad när folk vill stödja mig. Och ja, tack, tack. Okej, okay, men då ska jag läsa eller berätta vad som står i artikeln då. Så, att få öva på att prata innan man har riktigt bra svenska. Det är oftast ganska svårt. Om man försöker att prata med någon i vardagen då känns det ofta jobbigt om man inte hittar rätt ord och måste tänka. Man vill inte att den andra personen ska behöva vänta på att man tänker och försöker hitta ord och, och det känns minst lika jobbigt om man själv inte förstår vad den andra säger. Och oftast så slutar det med att den andra personen eller man själv byter till engelska ganska fort. Och man undrar kanske om man någonsin kommer att bli bra på svenska. Om man redan har en hög nivå, då är det inte lika svårt. Men... Vad gör man innan man har en hög nivå? Bra lärare är ofta både dyra och svåra att hitta. SFI, ja det är okej okay, men det är många elever på en lärare och man får inte öva på att prata så mycket på SFI. Till och med om man har en svensk partner eller svenska vänner och kollegor är det svårt att öva med dem. Så om du försöker prata svenska med dina svenska vänner eller din partner och så, då kan du inte uttrycka dig som vanligt. Du kanske inte förstår vad vad de säger och ja man blir lätt frustrerad. Och Dessutom känns det ganska konstigt att byta till svenska- med de personerna, när man redan har lärt känna dem på ett annat språk. Men att ha samtal på svenska, det är superviktigt för din utveckling. Och därför har jag gjort en lista med tio olika metoder som du kan använda för att öva på att prata. Det finns något för alla nivåer och alla budgetar och därför är jag säker på att du kan hitta något som passar dig. Okej, okay. så nummer ett, lärare. Det bästa sättet att få öva på att prata innan man är på en avancerad nivå, det är att ta lektioner med en lärare. Om du vill öva med en lärare, se till att du får så mycket tid som möjligt att prata. Jag med mina elever brukar ha som mål att de ska prata runt 80%. Och det som är bra med en lärare är att de kan anpassa sitt eget tal- ...till den nivån som du är på och ge feedback. Men tänk på att en lärare ska inte rätta dig hela tiden. Så när du pratar, då ska du försöka komma in i ett flow. Och då är det inte bra att bli avbruten hela tiden- Samtidigt behöver man få feedback så att, så att man kan bli bättre varje gång. Så en lärare ska rätta det viktigaste, men de ska inte rätta allt. Och det mest effektiva, det är privatlektioner, så att du faktiskt får prata mycket. Och se till också att läraren skriver ner alla nya ord som kommer upp. Och ett jätte, jättebra sätt att förbereda sig för en lektion det är att bestämma ett ämne i förväg och kanske också skriva en liten text om det ämnet. För då har du redan lärt dig några nya ord som du kan öva på. Och att ha en lärare passar alla nivåer, men kanske inte alla budgetar. Nummer två, språkpartner. Så efter lärare är antagligen en språkpartner det bästa sättet att få övning på. Om du hittar en svensk som studerar ditt modersmål, då kan ni hjälpa varandra. Ni kan till exempel träffas och prata en timme på svenska och sen en timme på ditt språk. Ni kan också ha videosamtal, röstsamtal eller skicka röstmeddelanden till varandra. Att skicka röstmeddelanden, det kan vara bra om du ofta känner mycket press när du ska prata live- och du kan hitta språkpartners i din stad, till exempel via Meetup, eller Facebookgrupper, eller Couchsurfing. Meetup, det är alltså en app och en hemsida. Du kan också använda appar som till exempel Tandem, HelloTalk och Italki. Och definitivt, ha en regel när ni pratar att inte använda engelska. Så försök att bara använda svenska och ditt språk när ni träffas. Och den här metoden att ha en språkpartner, det passar alla nivåer men ju mer avancerad du är desto lättare blir det att faktiskt ha en konversation. Och tänk på att om du har en låg nivå i svenska, då måste din språkpartner ha En hög nivå i ditt språk. Ja, och det är för att ni inte ska behöva använda engelska. Så ja, jätte jättebra med språkpartner. Jag har själv, jag hade en språkpartner när jag lärde mig ungerska, och det hjälpte jätte, jätte mycket, så det kan jag verkligen rekommendera. Okej, okay, nummer tre regler mot användning av engelska. Så ett av de största hindren för att få övning i vardagen det är att svenskar mer än gärna pratar engelska. Du kan ge dig själv regler för att handskas med det här. Till exempel en regel kan alltså vara att du måste tilltala alla på svenska först, eh, och det beror lite på vilken nivå du är. Om du inte är eh, avancerad så, så kanske du eh, kan göra undantag för extra känsliga situationer, till exempel eh, om du besöker läkare, så ja. Om det är viktigt med en effektiv kommunikation. Men, ja, ha som regel att du ska alltid börja prata svenska först. Och börja aldrig en konversation på engelska då. Och du kan också vara att om någon tilltalar dig på svenska då måste du också svara på svenska. Så om någon till, eh, börjar prata med dig på engelska... Nej, vad säger jag? <laughs> Förlåt. Om någon börjar prata med dig på svenska, då får du inte fortsätta på engelska. Eh, och du får inte byta till engelska först. Så om någon vill byta till engelska, då måste det vara den andra personen. Ett annat exempel. Om du inte förstår vad den andra personen säger, då måste du be dem säga det igen på svenska minst en gång innan du får byta till engelska. Så, om du inte förstår vad personen säger, så får du inte byta till engelska direkt utan du måste försöka att förstå en gång till på svenska. Så be personen repetera minst en gång. Och sen <går> finns det också en, en, ett litet tips att ja, du kan säga att du inte förstår engelska. Så om någon byter till engelska, ja, säg... Nej, förlåt, jag förstår inte engelska, tyvärr. Ja, vissa människor, eller ja, egentligen ska man inte ljuga. Så att det kanske inte är en jättebra metod, men ja, du kan försöka. Du kan testa. Men ja, det, om inte det här funkar så så är det faktiskt helt okej okay att helt enkelt säga till folk att eh, ja, jag lär mig svenska, eh, jag försöker verkligen lära mig svenska och eh, jag pratar jättegärna svenska med dig om du har lite tålamod. Så bara eh, säg det till människor att eh, jag pratar jättegärna svenska om du har tålamod. Det har jag gjort när, många gånger när jag har eh, försökt öva på språk. Eh, så, så om någon säger, ja ah, föredrar du engelska eller svenska, ja men säg, om du har tålamod så pratar jag gärna svenska. Okej, okay, nästa. Eh, träffa svenskar i grupp. Och eh, att svenskar pratar engelska både gärna och bra, det har vi redan pratat om, men att som svensk prata engelska med andra svenskar, det känns ofta lite konstigt. Och ju fler svenskar det är i en grupp, desto troligare är det att de kommer använda mer svenska och mindre engelska. Och speciellt om du är den enda Alltså den enda som inte är svensk. Så försök hitta sammanhang där du kan träffa många svenskar samtidigt och där du kanske är den enda utlänningen. Så du kan till exempel använda meetup eller facebookgrupper för att hitta eh, ja, sociala sammanhang eller prata med din språkpartner. Och se om du kanske kan följa med eh, när han eller hon träffar sina vänner. Okej, okay. nummer fem. Vänner och kollegor. Eh, vi har redan pratat om att det kan vara svårt att öva med vänner och kollegor. Men om ni träffas i grupp, då kan du be dem att inte byta till engelska i gruppen. Då blir du tvungen att koncentrera dig ganska mycket och ja, du kommer få jättemycket bra övning och dessutom kommer du att få mer motivation att bli bättre eftersom ja, du vill såklart kunna följa med i deras konversationer. Um, och om du är på en avancerad nivå, ja, då kan du såklart be dem att prata svenska med dig. Med bara dig också. Så, men ja, om du är mindre avancerad så kan det vara bra att, ja, ha dem, att, att de pratar svenska runt dig så att du kan öva på att lyssna och få motivation att, ja, jag vill, jag vill kunna... Delta i de här konversationerna. Jag vill kunna vara med i de här konversationerna. Så be dem att prata svenska runt dig. Men kanske inte direkt med dig i början. Utan när du blir mer avancerad så be dem prata också svenska med dig. Okej, nästa. Partner. Eh, ni som lär er er partnerspråk har säkert märkt att det inte är så lätt <laughs> att, alltså att eh, använda sin partner för eh, att lära lä öva på språk. Eh, man känner redan varandra på ett språk och det känns lite konstigt att byta. Eh, dessutom eh, känns det också ofta konstigt. Både att rätta sin partner och att bli rättad av sin partner. Men det finns några saker man kan testa. Man kan till exempel ha specifika stunder som man bara pratar svenska tillsammans. Och, men, ja, och det bästa då det är att välja någon rutin som man redan har tillsammans. Till exempel man kan välja den tiden man väntar på mat på en restaurang. Ja, man, Medan man väntar på maten kan man då prata svenska. Eller man kan säga att när vi går ut med hunden tillsammans då pratar vi svenska. Eller när man är och handlar eller ja. Välj en, en aktivitet. Ni gör ofta och, och dedikerar den till att prata svenska. Nästa, nummer sju, språkmöten. Och språkmöten är ett jättebra sätt att få övning på. Det passar dessutom alla nivåer. Om du är avancerad då kan du delta i alla samtal, du kan prata med alla som är där eller du kan hitta någon som är extra intressant och ja, gå på djupet med den personen. Men även om du är nybörjare så, så kan du liksom gå dit och fokusera på att bara lyssna eh, och även då om du inte kan säga mycket överhuvudtaget så är det fortfarande jättebra att gå dit. Du får både övning i att lyssna på riktiga samtal och du, om du kan prata så kommer du garanterat att få prata lite också och du får motivation och du lär känna nya människor så att Språkmöten, superbra grej. Eh, och ja, du kan också hitta sp språkpartners på språkmöten. så ja. Och sen nummer åtta, att eh, spela in sig själv. Eh, och det är en jättebra metod eftersom man, man kan använda den oavsett vilken nivå man är på. Och man behöver bara sig själv och sin mobil. Och det är dessutom jättebra för motivationen. För att du kan gå tillbaka och lyssna på dina tidigare inspelningar. Och du kan se din egen utveckling. Ja, Och det man kan göra är till exempel efter en studiesession- så kan du göra en kort inspelning och du bara pratar om vad du har lärt dig och då använder du också det som du har lärt dig direkt och det gör att man kommer ihåg det mycket bättre så jag kan definitivt rekommendera att spela in sig själv. Det gjorde jag mycket när jag lärde mig franska och jag är säker på att det hjälpte med jättemycket. Nummer nio. Prata med husdjur eller prata med dig själv. Det kan faktiskt vara en jättebra grej att prata med sina husdjur eller med sig själv. Du kan till exempel prata med din hund när du är ute och går med hunden. Prata på svenska. Eller så kan du prata med dig själv, till exempel när du planerar någonting, ja, du planerar vad du ska göra under dagen, ja men prata med dig själv på svenska och ja, planera på svenska. För varje gång du använder ett ord, då stärker du kopplingar i hjärnan, oavsett om du pratar med någon eller inte. Så att det är såklart bättre att prata med någon, men, men det är faktiskt bra att prata oavsett. Okej, sista tipset, det är Lingbe och det är en app. Jag har faktiskt inte provat den själv än, men jag ville ändå inkludera den för att jag verkligen gillar idén. Och jag känner mig ganska säker på att den är bra. Eftersom jag har själv blivit rekommenderad den av min lärare i tjeckiska. Och det fungerar så att du registrerar ditt modersmål och språket som du lär dig. Och sen kan du ringa och prata med personer som... ...har språket du lär dig som modersmål. Och du betalar för samtalet med så kallade lingos. Och det är alltså typ appens egna valuta. Så, och, och du får nya lingos när du tar emot samtal... och ...när du pratar med människor som lär sig ditt modersmål. Så du får lingos... När du hjälper andra och du betalar med Lingus när andra hjälper dig. Det är faktiskt en supersmart idé tycker jag. Och sen har vi till sist... <kör> Shit, jag börjar bli torr i halsen. Det här avsnittet blir jätte, långt. Förlåt för det om du tycker att det är för långt. Men ja... Det blev så bara, helt enkelt. I alla fall. Bonustips. Och jag räknar det här som bonustips eftersom den här metoden är passiv och inte aktiv. Men det är fortfarande en jättebra övning. Och det är att läsa högt och att sjunga. Och när du läser högt eller sjunger så använder du din, din mun och dina, alltså du, så du producerar eh, språket men på ett passivt sätt eftersom du du skapar inte meningarna. Men det är fortfarande bra för att du övar muskelminne och du övar uttal. Och eh, om du gillar att sjunga, ja, då är att eh, lära sig sånger ett jätte, jättebra sätt att eh, öva på tycker jag. Speciellt när det kommer till uttal. Så ja, ja, ja. Det här var mina tips på olika metoder som du kan använda för att öva på att prata. Och jag är säker på att du kan hitta minst ett par stycken som passar dig. För att prata, det är super, super viktigt. Hur mycket du pratar har ett direkt förhållande med hur snabbt du lär dig. Du lär dig till och med att förstå språket bättre när du använder det, så försök verkligen prata minst en gång i veckan, men ju mer desto bättre. Ja, men det var allt jag skulle snacka med er om idag, så ja, har det så gött, så hörs vi nästa vecka. Hej hej!